0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast que ya nos están exigiendo en redes sociales, así que trataremos de ser breve para que también, en la mayor brevedad posible, pueda estar disponible para ustedes. No sé si alguien tenga que hacer alguna especie de mea culpa, alguna especie de intento de autoexoneración de tantas eh, situaciones en las que pretendió alimentar eh, falazmente a los chillermanos. Pero nuevamente, insisto, sí, eh, el Pocho Guzmán anotó un gol y después se, se puso de rodillas a decir qué grande eres, Pocho, qué grande eres aun si la prueba B de tu dopaje. Pero y de ahí fuera no lo volvimos a ver. Y Alexis Vega puja, puja, empuja, reempuja, pero no genera, no, no, no intelectualmente no da, estorba y eso lo hace muy bien. Entonces, no sé si alguien eh, quiera reconocer algo, pero eh, voy a decir, eh, voy a, a comentar algo que no debería hacerlo. Me da un particular gusto porque haya quedado campeón Tigres, porque el aficionado de Chivas, sin tener nada, ya se estaba convirtiendo en algo insoportable. Entonces, eh, <risa> para ver si les dan una dosis de humildad a los hermanos. Elizabeth Patiño... ¿Cómo está usted? ¿Cómo vio la final? ¿Cómo vio a su Pocho? ¿Cómo vio a Alexis Vega? ¿Cómo vio a su Belcolazo Lazo Paunovic? En fin, en fin, en fin.
1: Buen lunes. Eh, buen lunes para los aficionados de Tigres que consiguen el título de la mano de su equipo. Para los aficionados de Chivas, pues seguramente el internet no va a llegar tan rápido, tardará horas. <risa>
0: No seas Mira, así. hasta semanas,
1: hasta semanas, ¿no? Para poder superar ese trago, ese trago amargo.
0: Pero, Víbora. ¿Sabes
1: qué, Rafa? Creo que creo que Guadalajara ganó mucho en este torneo. Y yo sé que suena romántico, ridículo tal vez, sí. pero no puedes, no puedes sí. por, un, por un par de partidos, porque fueron un par de partidos, no fue solamente el partido de, de la gran final. No, no puedes echar a la basura el, el trabajo positivo que venía haciendo Guadalajara. Y aunque me digas, Cursi, lo habías mencionado, creo que antes de que llegara Chivas a, a la final. ¿no? El trabajo ha sido bueno, el equipo evolucionó, mejoró futbolísticamente. Pau no hizo para mí un gran trabajo con un plantel Jugó con muy nueve. corto. No quiero decir un plantel limitado, porque entonces meteríamos a todos a un costal, pero eh, le dio muchísima confianza a Briseño, recuperó a un gran jugador como Esmozo, Nene Beltrán también tuvo un gran nivel. Si bien creo que Pocho Guzmán y, y Alexis Vega quedan a deber, no quedan a deber en el partido de ayer, Vaya. quedan a deber en la liguilla. Vaya. No en el aspecto de sacrificio, no en el aspecto de trabajar para el equipo, pero sí en el aspecto ofensivo, porque son los jugadores que tienen calidad, Creo que un poco más Alexis Vega, porque si somos justos, tal vez con el Pocho hubo momentos del torneo donde fueron buenos. Pero con Alexis Vega, Guadalajara sus mejores momentos los tuvo sin él, ni siquiera en la banca, ¿no? Que es cuando estuvo lesionado. Eso es una realidad para Alexis Vega. Tendrá que tener una mejor situación física porque se ve pasado de peso. Y evidentemente eso no le ayuda para el tema de lesiones, para el tema de recuperación, para el tema de los recorridos que le pide el entrenador con mucho sacrificio para recuperar la pelota. Entonces, en términos generales, Rafa, la gente puede estar enojada. Yo sé que los que tenían en un altar a Pauno ayer, pero lo pusieron casi casi en el subsuelo diciendo que se equivocó y que... Ok, vamos a analizar el partido. Pero en términos generales, Guadalajara hace un gran torneo y lo de Tigres pues es raro. Es raro porque son los los viejitos los que no apostaba nadie absolutamente que llegaran a una ¿Estás final. Estás oyendo, Miguel Herrera. Tuvieron tres entrenadores en un mismo torneo, pero evidentemente cuando ves el partido y comienza a hacer los cambios y, y comienza a hacer los cambios, Pau, no? Puede dolerles algunos, pero la calidad en cuanto a jugadores, pues sí es evidente, Rafa. No, no tiene mejores jugadores chivas que Tigres. Y los buenos jugadores habitualmente son los que ganan esto, que no es ciencia el fútbol. con mucho corazón, con muchos guerreros, con, con gente entregada, perfecto. Pero ya cuando llegan los momentos importantes, pues falta talento, y eso no lo tiene Chivas ni en la banca ni en los titulares, también les faltó a varios.
0: A ver, eh, vamos, eh, vamos yendo, si quieres, por zonas o vamos yendo por áreas o vamos yendo eh, de manera que, ahora sí, como dijo Jack, el destripador, vamos por partes. Entonces, eh, uh -huh. Primero, a nivel de entrenadores, yo descarto a Siboldi. O sea, a mí me queda claro que Siboldi eh, lo que hizo fue poner orden en la pizarra, pero los que manejaron eh, al equipo fue el grupo de jugadores. Estoy hablando de los que ya les he dicho desde hace semanas, guiñac Pizarro, Nahuel, eh, Carioca, y me dijeron, no seas injusto con Aquino, Aquino ya tiene peso. Bueno, le, daré, le concederé a Aquino, más allá de que no me ha dado muestras de tener una... Eh, estabilidad emocional como para creer que es tan inteligente que pueda aportar a la creatividad colectiva fuera de la cancha. y eh, eh, Entonces lo de Paunovic, estoy de acuerdo contigo, hizo un buen trabajo. ¿Se equivocó ayer? Sí, se equivocó. Es evidente que podía haber hecho... Eh, cuando tú decides eh, amarrar un partido, cuando tú decides terminar un partido, cuando tú quieres jugar... Eh, al dominó con la mula de seis y echar a perder todo o para ganarlo todo, bueno, pues entonces hazlo, pero no lo hagas fraccionado, no lo hagas en pedacitos, si ya decidiste manipular el 2-0 hazlo bien, manipula el 2-0 pero lo que pasa es que quiso manipular, cerrar el 2-0 y todavía tener escarceos ofensivos con jugadores que no te ayudaban en la recuperación, pero insisto Paunovic nos demostró que sabe jugar la liguilla, pero todavía tiene que aprender a jugar la final. Que bueno, eh, insisto, son aguas en las que ya han tenido que beber, eh, después de ahogarse, el mismo Almada, el Lachablis, bla, 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 la Volpe Herrera, etcétera, todos. Entonces, entendamos que eh, Paunovic debe, evidentemente, seguir y fortalecerlo. Fortalecerlo porque, vamos a ir más adelante a eso, porque necesita un equipo con jugadores. Con mejores jugadores, con mejores guerreros que lo que vimos ayer en la cancha. Y por otro lado, bueno, en el caso de Tigres, cuando tú tienes tanto jugador con tanta jerarquía, cuando tu viejito, el más viejito, Guignac, eh, termina imponiendo las condiciones de liderazgo en la cancha, pues la cosa... A ver, eh, yo más que lo de Guignac, yo le agregaría, porque nos queda muy claro le agregaría el hecho del padrinazgo emocional y espiritual que tuvo sobre Córdoba. Entonces, eso es lo que yo opino de los del, del cuerpo técnico, es decir, Paunovic uno y le concedo más al consejo de sabios que fueron los jugadores que al mismo Siboldi. O sea, no le das que, ni un pesito. No estás de y acuerdo Rafael. conmigo. No, oh, no le doy mérito. No, eh, es decir, tiene, tiene mérito, pero no le podemos dar todo el mérito como si le debemos dar gran parte de la culpa a Paunovic. Mi punto de vista.
1: Puede ser. Mira, eh, acá el que después ves el resultado y lo, evidentemente no le salieron las cosas a Pau no le salieron que comienza a meter jugadores como el caso de Pavel y lo termina sacando, ahí te das cuenta que el entrenador se equivoca, no por Alexis Vega, porque yo sé que la gente dice ¿por qué sacó Alexis Vega? Alexis Vega no te aportó gran cosa, faltaban cuando salió Alexis Vega 27 minutos no para que terminara el, el tiempo regular, seguía con el resultado a favor Tigres, y más allá de eso, no te daba sensación que Alexis Vega te fuera a generar algo distinto. El problema fue que creo que Pauno pensó que Tigres no tenía la capacidad para alcanzarlo en el marcador. Y ahí es, sí es un terrible error, Rafa. En las liguillas no puedes especular. ¿Me es permites que precisarte si no algo? Alcanzan. Sí, dime.
0: Déjame precisarte algo. En la medida en la que Alexis Vega ya no estaba en condiciones de generarte al ataque, como había desaparecido otros partidos, pero todavía provocaba que uno o dos jugadores estuvieran al pendiente de él. Cuando él sale, ese uno o dos jugadores de Tigres se desentendieron de mucho trabajo defensivo y empezaron a comer metros al frente. O sea, no estoy hablando de lo que generaba eh, con, hacia su equipo, sino lo que generaba hacia el adversario, y de repente dos hombres que habían estado eh, eh, alternándose la cobertura de Alexis, de repente se sintieron libres, dijeron, ah caray, y ahora hay quien marcar, venga, vamos al frente adelante, te escucho
1: Sí, es cierto, es cierto, que vaya cuando sabes que es Alexis Vega, dices, bueno, lo dejo uno o hasta dos para marcarlo porque perdemos una pelota y en la contra puede ser un jugador muy peligroso. Cuando le quitas a Alexis Vega, pues sí le quitas responsabilidad en la marca Tigres. Eso eso estoy de acuerdo contigo. Más allá que no te generaba nada, o sea, realmente no te estaba generando nada de peligro. Se veía cansado. Fue la apuesta de Pauno. Pudo haberle salido, lamentablemente no, no le sale al entrenador de, de Guadalajara. Y yo sí le doy en la, sobre todo en la final, Rafa, no en que Tigre se metiera a la reclasificación, no en que después, como se fueron dando las cosas, porque realmente tuvieron rivales muy complicados en la liguilla y fueron avanzando eh, con pruebas importantes, pero lo que hace Siboldi, en el partido de ida fue el que intentó, no le salieron las cosas, pero por lo menos propuso un poco más, también tuvo ciertas cosas en el orden, por ejemplo, el partido de ayer de Diego Reyes, yo sí creo que hay que darle ciertas cosas a Siboldi, porque hay futbolistas por los que le dio muchísima confianza. Bueno, el mismo Laines, que ayer lo vi muy contento festejando y que, bueno, no tuvo una buena final. Tuvo una final pésima el jugador mexicano, pero el entrenador le dio esa confianza, lo mismo a Córdoba, porque, porque le dio minutos, primero por la lesión, después el jugador se, se terminó ganando un lugar por los goles que se hicieron presentes en la liguilla y después, ¿cómo arriesgó Siboldi, Rafa? Sus laterales eran extremos. ¿Qué? Porque subían y bajaban. O sea, ni siquiera carrileros. Ya después hay una parte donde Quiñones le dice, profe. Y por incidente. Porque Pauno va? Ni se equivoca. Vas tú. <ríe> pues vas tú. Pauno, sí, puede cuando, ser. Pero, pero Pauno Rafa,
0: se equivoca y le dice, y venga. Pero cuando quieres
1: corregir. Venga. Porque hay tiempo de corregir. Había tiempo suficiente para corregir. ¿A quién metes? ¿Quién de los que entró Pauno dices, mira qué bien entró y trató de resolver? Nadie. Cuando eso, te equivocas. Hay entrenadores que tienen posibilidades para corregir, como lo tiene Siboldi en la banca. Pauno no lo tiene, falta calidad en ese pero plantel. Eli... Sí cometió, cometió errores Pauno, por supuesto, pero después cuando intentas corregir, pues tampoco hay materia prima. Por eso yo digo, matar a Pauno, decir, es que Pauno se equivocó y por su culpa... Nadie, lo está, no, Nad nadie lo está matando. No.
0: Nadie lo está matando, pero estamos ahí. agenciando... Le estamos ejerciendo el porcentaje de responsabilidad que tiene, porque te aclaro algo todavía más grave. En la medida en que Paunovic vivió lo del América, la forma en la que reacciona el tan Ortiz igual y de repente se le viene el mundo encima, voltea la banca y no sabe qué hacer, Paunovic debió haber puesto sus barbas a remojar después de que elimina al América, debió haber pensado, no puedo cometer los mismos errores que el tan Ortiz y cometió los mismos malditos errores que el tan Ortiz. Por eso yo sí creo que él es muy responsable. En el caso de, 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 de lo de Córdoba, te insisto, ¿eh? Eh, esa fue asignación que los Mauricios, Culebro y Donner le dijeron a Guiñac, encárgate de este muchacho. Y lo hizo con él, con Leines todavía no le alcanza. Pero te digo, yo no estoy soslayando totalmente a, la, a Siboldi. Lo que sí quiero dejar en claro es que el, el, este, esta odisea, Siboldi no la hubiera consumado, si no hubiera tenido ese grupo de jugadores tan sólidos mental, intelectual y emocionalmente, aunque físicamente ya no estén al tope. Por eso eh, quiero poner el, el, la proporción muy clara, porque además tú lo sabes, Eli, los que están en la cancha te resuelven el partido, por más que te desgañites sí. estando fuera. A ti te debe haber ocurrido, debes haber terminado la plática y debes, soy un genio, soy un genio. He, he construido un... un el, el plan perfecto para ganar el partido llegan a la cancha y se acabó el encanto o al contrario, te puedes quedar con dudas saliendo del vestidor pero resulta que los jugadores salen inspirados y resulta que Eli Patiño es la mejor entrenadora de la tercera división o sea, te, te estoy poniendo una referencia de cómo son tan extremas las situaciones que se viven en una cancha de fútbol por eso ni Paulo no es tan culpable ni tan gran entrenador es Siboldi. Quiero que pongamos en esa perspectiva, ¿no?
1: Sí, claro. Pero, a ver, Rafa, yo insisto que tiene méritos y Boldi. Pasaron por ahí varios, varios. Tú, Miguel Herrera, pasó por ahí. <risa> Probablemente hoy con Gorriarán, pues tenías un, mejor, un poquito mejor plantel de lo que tuvo Miguel Herrera, pero es un jugador, o sea, dos... Que fue suplente, pero ¿cuánto, eh? jugó, ¿Cuánto jugó Nico Ibáñez? Nico, Nico fue Ibañez? suplente. Por ejemplo, en el torneo, fue suplente. Por eso te Entonces... Digo dices, bueno, tenías casi el mismo equipo y no pudo en ese entonces Miguel Herrera. Fue inteligente, voldi si yo creo que así le da eh, evidentemente ¿Estás diciendo que el piojo quedó como payaso? Mm, no, Rafa. Es que esto esto que dices es muy cierto. Hay veces que trabajas en la semana y dices, wow trabajamos espectacular y llega el fin de semana y te comes cinco goles y tienes dudas en una semana y ese es justamente ese fin, tu equipo da el mejor partido de su vida. Bueno, el, el fútbol es así de injusto. No quiero decir no, no vamos a hablar de los que ya no están, hablemos de los que están. Ah, no quiero reventar a Miguel no, Herrera. No protejas tu piojo. Sí. No, es, es tu piojo. tú le querías poner un oxo, pero si Valdí <risas> tendrá mérito en este trabajo. Y Rafa, se veía, digo, no estábamos en el estadio, por supuesto que en el estadio puedes eh, palpar cosas muy, muy distintas, eh, sentir, ver la, la reacción de los futbolistas, pero cuando iba Chivas ganando 2-0, te sentía que Tigres podía hacerlo. El que tengas jugadores con esa personalidad y con esa experiencia, se veía realmente Gracias. que Tigres lo iba, lo iba a conseguir y veías la, la cara de Guiñac. Y sí, pueden decir que ya está viejito y sí falló. La que falla antes del, del 2-0, Rafa, es si Tigres no hubiera sido campeón es para odiar a Guiñac y de pronto ir y decir cómo un jugador de esa jerarquía puede fallar. En momentos tan importantes, pero pararte enfrente, eh, cobrar un penal que te regresa eh, al partido, evidentemente a varios le tiemblan las piernitas. Al francés lo cobró tranquilo, con personalidad. Saludos, Luis como García. Son este tipo de jugadores. Y hablamos de Guiñac, que Rafa, la, no, no la final, la liguilla de Carioca, la mejor, pero probablemente fue el mejor jugador de Tigres. Que no de toda tiene la contrato, Eddie, ¿eh? No, pues acuérdate que no tenía bronquitas contrato. entre que lo querían y no lo querían. Eh, fue el, probablemente es el de, ¿tú a ti que te gusta hacer la estadística y o, o seguir las estadísticas en esa página que te gusta, ¿será el jugador que más pases acertados en la Liga Mexicana? O sea, que, que realmente para ver que Carioca se equivoque en un pase es, es muy complicado y ya ahí en situaciones para salir jugando o para el juego de media cancha para adelante te da una gran tranquilidad. Sí, pero Fidalgo luego es medio atrabancadón. La, la experiencia no, por digo, que era, tiene Carioca es, era, no, es, es es de otro nivel. Entonces Tigres fue dignísimo campeón y yo sí le doy mérito a siboldi Por supuesto, tienes gente como El patón como, eh, como Guiñac, como Carioca, como Pizarro, ay. que tuvieron y como Aquino, pongamos a Aquino dentro de ese costal. Y como Aquino que, tuvo la, que tuvieron la inteligencia para poder llevar y conseguir el título de Tigres, pero si Baldi tendrá su mérito, Rafa, porque además no es la primera vez que es campeón en el fútbol mexicano, ya son tres.
0: Sí, por eso, pero por eso, pero ya revisamos las veces anteriores y te lo dije muy bien claro, en Santos le quitaron el vestidor, pero total, digo, la, la prueba fue después la forma en la que sale con una doble versión entre mentiras y verdades. E, e insisto, yo no le quito mérito. Tiene que tener un mérito porque los jugadores fueron tan nobles de escucharle cuando ellos podían haber resuelto el partido a su manera. Lo hemos sabido, cantidad de veces que el jugador se amotina. Eso todavía es un sello más a favor de Tigres, la lealtad de los veteranos hacia el entrenador. Pero si el Chima no pudo, Diego Coca estoy convencido que se hubiera podido, pero si el Piojo no pudo, aunque hay jugadores que marcan diferencia, pero él tenía el mismo plantel, él tenía a Córdoba y ya, entonces eh, eh, es, eh, insisto, entre que no podemos ni crucificar a Paunovic, ni, hacer, ni montarle una estatua, ni siquiera un busto a Siboldi, mantengamos pues la proporción de los entrenadores ahora eh, queda algo muy claro con respecto al rendimiento de los futbolistas eh, tú revisas a Tigres, hay un rendimiento colectivo emocional absoluto. Tú mencionabas a Diego Reyes, pero hay que recordar, expulsan a Córdoba y Samir ya estaba en una sola pierna, eh, ya, ya estaba prácticamente eh, eh, jugando más con voluntad que con la capacidad física normal que había mostrado a lo largo del torneo. Aún así, Chivas no pudo, no supo y además ya estaba limitado por las condiciones de los jugadores que tenía en la cancha. No tenía a, a los mejores ejecutores disponibles. Y entonces, bueno, eh, eh, ahí se marca una diferencia eh, muy puntual en ese sentido. Por eso, aunque hablamos de jugadores que dieron toda la entrega, como en el caso de, 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 de Tigres, también en el caso de Chivas, hay que señalar que algunos, el Pocho, Alexis en su momento, Pavel Pérez que entra... Eh, confundido, el conejito Brizuela que también quiere convertirse en el héroe del juego, en lugar de hacer los, las labores de recorrido de, que tenía que haber hecho como casi lateral derecho, como segundo lateral derecho, todo eso termina contaminando eh, el, el papel de Chivas, pero la, la, la verdad es que eh, tú, tú comentabas antes de que entráramos al aire con, con Aranza que hay partidos que se, que se tienen que ver unos por televisión y otros en el estadio. Yo no te cambio ni remotamente el privilegio de verlos en el estadio, de verdad, porque de, 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 la verdad, las sensaciones no pueden ser las mismas, las revisiones no pueden ser las mismas, eh, porque en, en, en el estadio, en la tribuna, con tres o cuatro eh, minutos que dediques a un par de situaciones eh, de, por línea o por jugador, y ya tienes la radiografía del partido, por televisión es más complejo. Pero bueno, eh, puntualmente me parece que ahora lo que viene para Tigres es saber reconstruirse y para Chivas saber reconstruirse. Para Chivas creo que llegó el momento de una limpia, Eli.
1: Sí, y una limpia importante. Eh, estos jugadores, evidentemente no te vas a deshacer porque entiendo que de por sí a Guadalajara le cuesta conformar a un plantel no? competitivo, pero no te vas a hacer a lo mejor de jugadores pues como Guzmán, aunque haya quedado de ver en la liguilla, el mismo Alexis Vega, que tendrán que revisar su situación física. Es muy importante tener a Alexis Vega bien físicamente porque últimamente las lesiones los persi lo persiguen, pero también sabemos que su cuidado fuera de la cancha no es el óptimo. Eh, tendrá que ser... No, y le viene pauno, selección nacional. Le viene, celeste, le viene selección nacional. Viene un mes, y hierro y hablar con él para que realmente tenga... Tiene 25 años, Rafa. No puedes pensar que un jugador a los 25 años eh, te ande bofeando al minuto 60 de cada partido. O sea, la verdad es que, es que no. Un jugador profesional tiene que resistir a muy buen nivel y aguantar los 90 minutos. Por eso eres un profesional. Pero hemos hemos visto, o sea, ni siquiera es que es que dicen, Alexis Vega solito se mata cuando suba videos en palenques, en fiestas tomando vodka, etcétera, entonces tendrá que cuidar más ese aspecto y después de ahí ¿tú dejarías al guacho o no dejarías al guacho? o sea, línea por línea, yo creo que se tiene que quedar, a lo mejor llevarle a alguien que le, que le pueda competir en sí, el man. puesto, pero no, no diría que por el guacho no fue campeón Chivas, por ejemplo o sea, creo que el guacho Jiménez es, un, es un arquero que te cumple
0: a ver, eh, eh, del plantel titular yo me quedaría con todos excepto con el Pocho. Eh, o sea, es que el, 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 Pocho, el Pocho a mí ya me demostró que no está para ser el, 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 el líder de Chivas. El problema es encontrarlo, pero yo solamente me quedaría eh, sin el Pocho de los titulares y de los reservistas, ya llegó el momento de plantearse lo del Chicote Calderón. Algo debe haber ocurrido para que de repente haya ido de, de preferido a desaparecido. Y también yo creo que ya llegó el momento de poner fin a lo del Conejito Brizuela. Eh, o sea, el Conejito sí está ahí, conejito, el Cone y el Cone, pues sí, por el Cone no te ha resuelto absolutamente nada. Y entonces tienes que... A, a, Ríos, o sea, insisto, cualqui, a quiera que le hayan preguntado, que viera tantitita MLS, te hubiera dicho, no te puedes llevar a ese tipo, no te va a servir de nada. Eh, Cisneros no tiene nada que hacer ahí. O sea, queda claro que eh, eh, si él era tu eje de ataque y, y cuántos goles te ha marcado en el torneo. Sí, eh, evidentemente te, te ayudó en la liguilla, pero no te resolvió eh, en los momentos decisivos como era esta final. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un recambio. Defe en la defensa yo no tocaba nada. Más allá de que eh, César Montes se queda sin equipo, César, César Montes no tiene ofertas para seguir en Europa, entonces podría ser el momento de que Chivas apostara nuevamente, ya lo buscó. Ya lo buscó muchas veces, de que fuera nuevamente por él. Y también buscar, eh, evidentemente, el eje de ataque. Pero ahí es el gran problema de Isabel Patiño. Dime un maldito eje de ataque mexicano que puedas contratar a poner ahí. <risas> Insisto, vete por Puente, sube a Brígido, a esos dos jugadores, yo los quiero ya ver con. Sí. Como te dije, yo no tengo ningún derecho a exigirles. Pero creo que la afición de Chivas ya quiere verlos a los dos en el primer equipo. Y, y, y apostar por ellos y vas a tener la Copa de las Ligas el abominable torneo ese y vas a tener partidos de preparación venos fogueando porque Raúl Jiménez no creo que eh, vaya vaya a aparecer en tu órbita Chicharito sería un error llevarlo por supuesto Héctor Pulido ya no hay en qué hacer con él en calzas City, y de veras créanme eh, y de ahí en fuera no <ríe> oh, hay <Eli. ríe> no que se va a llevar el
1: no no, 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 ahorita no, ahorita ahorita no se puede, digo, igual y, y que se forme en la fila Mauri Vergara en unos 10 años, igual el Chaquito podría jugar en, en Chivas en algún momento, pero eh, no sé, Rafa, yo lo del tema del Pocho Guzmán no estoy de acuerdo contigo, imagínate cuánto tiempo eh. ahí lleva ahí el Corne venezuela y más jugadores y les han dado oportunidades y oportunidades y oportunidades y siempre es lo mismo en los momentos importantes, no aparecen y eso no es culpa del entrenador, ya el jugador se quedó en algo que podía haber sido y que la realidad es que nunca lo alcanzó, como es el caso del Cone. Yo defensivamente no traía Montes, creo que, y de todos los, de toda la, la saga, de todos los defensas, Rafael Chiquete, eh, creo que tuvo un crecimiento muy importante con, con Pauno. Realmente no, no es de. Ur no, del tiba, la confianza Briseño, más allá que ayer, pues mete la manota, realmente Briseño bueno, Briseño hizo cosas que ni Briseño sabía que podía hacer entonces eh, en, en, la, en la defensa realmente pues no habría mucho que agregarle, pero después gente con talento, Rafa, decías ¿en serio no hay alguien que agarre el balón? ¿que comience a encarar jugadores? ¿que te mete un buen pase filtrado? A ver ese, ese talento que de pronto tiene que buscar Chivas, pues que vayan preferentemente que vayan a Tapatío, todos estos que ya son cartuchos quemados y que no te han dado, porque no te han dado y no es de un año, ya son años que están en, en Chivas, pues tráete a siete ocho jugadores de Tapatío y dales esa continuidad, y no vas a ser campeón del fútbol mexicano en el siguiente torneo, pero en uno o dos años ya vas a estar ahí, compitir, compitiendo constantemente en los primeros lugares, probablemente llegando a semifinales, a finales, que es a lo que tiene que apostar Chivas. Hoy no sé si hubiera sido de chiripada, sí, porque se dieron varias circunstancias para que estuvieras en, en la final del fútbol mexicano, pero con un proceso y con buen trabajo, sí se puede llegar a conseguir buenas cosas, tú seguramente viste a Tapatío en la Liga de Expansión dime si no hay tres o cuatro jugadores que sí podrías darle ya que estén trabajando con el primer equipo para irlos fogueando y que tengan esa posibilidad, en lugar del Cone, en lugar de Cisneros en lugar del Chicote, que ya tuvieron muchas oportunidades y no han podido
0: no, la realidad es que, eh, el, vamos, es algo con, de lo que no hablamos con frecuencia, pero el trabajo de fuerzas básicas del Guadalajara lo vamos a ver, que va a empezar a arrojar eh, mejores números, mejores propuestas eh, eh, en los próximos en los próximos meses. Y sí, ya, ya llegó el momento. A ver, eh, vamos al caso de, de Fernando Beltrán. Nuevamente a mí me quedó muy claro que es un gran jugador, pero es un gran recuperador de pelota. Es un gran, una gran opción para la salida, pero insisto, todavía se encajona demasiado en lo que le asigna el entrenador cuando él tiene facultades para más. De repente se atrevió ya cuando estaba el marcador en contra, ya cuando estaba eh, prácticamente, perdón, más prácticamente cuando ya estaba la presión del 2 a 1, entonces se empezó a preocupar por buscar eh, ser una alternativa ofensiva. Y le costó mucho trabajo porque ya ya el daño el daño psicológico estaba hecho en el resto del plantel. Eh, sintieron que se venía el, el, el tsunami encima. Eh, pero yo creo que a Beltrán hay que, hay que hacerlo crecer, hay que ayudarlo a crecer. Y la única manera es que, que, que Paunovic lo tome bajo su control y le enseñe, lo eduque, le diga, a ver, eh, ¿no vas a hacer un, eh, un Busquets? No, nunca vas a hacer un Busquets, ni vas a hacer tampoco un cross, ni un Casemiro, ni un Modric, pero eh, déjame ayudarte a que aparte de ser un buen recuperador, encuentres el perfil de salida. Eso es lo que le hace falta eh, eh, a Fernando Beltrán para hacer todavía más de lo que nos está presentando en este momento. Pero sí, al ataque es muy complicada la situación. O sea, tienes que aprender a jugar con volantes ofensivos eh, porque ni siquiera tienes eh, más allá de Alexis Vega dime qué otro eh, atacante por extremo tienes ahora puedes aprovechar mejor al, al piojo Alvarado si sí, eh, lo puedes aprovechar sí. mejor al pero piojo sobre todo lo vi con el piojo que tienes que hacer el
1: partido de ayer ese es el problema sus piernitas ya no
0: le daban el, el piojo corre innecesariamente la cancha el piojo el piojo está dispuesto al sacrificio extremo eh, como si eh, como si, si tuviera, qué sé yo, eh, eh, sangre tarahumara, eh, eh, dispuesto a correr, a correr, a correr, a correr. No, enséñale a correr con inteligencia. Todo esto es mejorable para bien de la selección y para bien de Chivas. Por eso, eh, vamos, el proyecto de Pauno, que apenas eh, comenzó, debe de seguir por lo menos tres años y entonces sí, Chivas va a tener plenitud de resultados, títulos incluso.
1: Sí, lo, lo, lo va a conseguir porque al final fue, fue un buen trabajo y estuvo ahí muy cerca y dejaron en el camino evidentemente equipos importantes. Eh, dejó por fuera la América, que no no es porque sea tu acérrimo rival, porque realmente América probablemente tenía hasta hasta mejor plantel de lo que tiene Chivas. Y, a, y de manera inteligente, jugando bien, llegaste a la final del fútbol mexicano. El trabajo ha sido bueno. Si necesitas tres o cuatro jugadores, ya... Y yo te lo aseguro que inclusive si hubiera sido campeón, Rafa. Ya Guadalajara tiene que Pero tener dame un nombres. muy hecho eh, en lo que lo, los que mencionaste el crone, el cone brizuela cisneros no 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 aquí 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 contratas ¿Te, te a jugadores de tapatillo rafa claro. porque es que es que hablar del tema contratar <ríe> no hay muchas opciones es que no hay porque si le buscas pues te lo van a vender muy caro ahora no sé si a Chivas a lo mejor le, le ha faltado, pues sí, meterle más billetes. Ve hoy, hoy América se lleva, por ejemplo, a Kevin. 11 millones, dice Almada. Toluca se lleva a Isaías, eh, una cantidad cercana. A ver, Guadalajara, dentro de su planeación, pues ya tienes que ir visualizando tres o cuatro jugadores. Sí, va a salir mucho dinero, pero apuntalo al equipo. Ahora realmente que digas, qué enriquecido está el fútbol mexicano de futbolistas mexicanos como para estartelos peleando. ¿A, ¿A quién le no, quitarías no. de Pachuca para llevártelo a Chivas?
0: Luis Chávez. ¿Te gustaría Luis Chávez?
1: Podría ser, pero si no está Luis Chávez tampoco. O sea, no pasa nada si no está Luis Chávez. Dime uno que le quitaras a Pachuca que digas, es que si tengo a este futbolista de Pachuca, me cambia la historia ¿Eh? de lo que tengo en Chivas.
0: A ver, a ver, es que eh, Luis Chávez... Es un jugador que Paunovis todavía puede potenciar más de lo que ha conseguido Almada. Eh, porque Luis Chávez y, y el Pocho, si tú estás en ese en mantener al Pocho, Lu Luis Chávez y el Pocho pueden acercarse a platicar el mismo idioma y mantienes a Alexis Vega ya totalmente por izquierda. Entonces puedes... Ahora, lo que no les puedes comprar a estos tres es pasión por el equipo. Esa no se las puedes comprar. Entonces ahí es cuando hablamos de lo de tapatío. Yo también entiendo algo, Eli. Recuerda, cuando Chivas ha sido campeón, porque incluso en la época del campeonísimo había jugadores del Sutaj, había jugadores del Oro, había jugadores de Occidente. No todos eran de Chivas. Entonces, Chivas siempre ha tenido cinco o seis jugadores contratados cuando ha sido campeón. No todo ha sido, aunque la base sí, no todo ha sido de casa. Entonces, también hay que entender eso. Ahora... Eh, poder conseguir que el Guadalajara llegue a jugar con 11 canteranos sería una belleza, no para Chivas nada más, sino para el fútbol mexicano. Eh, pero eso yo lo veo también muy complicado, pero muy complicado. ¿eh? La verdad es que eh, no sé si... Te... Eh, lo importante es que a Mauri Vergara, a Pauno salgan a hacer un balance inteligente y coherente de todo esto y le digan al aficionado, hey, ya te ofrecimos lo que queremos y lo que podemos conseguir, te pedimos tiempo para que precisamente podamos desarrollar el proyecto, para que los que estás viendo en el tapatío los puedas ver en primera división a plenitud. Pero el problema es que si el Guadalajara, con las burlas que tiene que aguantar después de este llamerito, imagínate si todavía le cae una especie de subcampeonitis. Que tú lo recuerdas, Eli, si hay un síndrome peor que el de la campeonitis, es el de la subcampeonitis. Ese le cuesta mucho más trabajo levantarse.
1: Pregúntale a Cruz Azul, ¿cuánto, cuánto trabajo le costó levantarse? ¿Cuántos años le costó levantarse de eso? Chivas va por buen camino. Y yo, más allá de que digas hoy soluciones, probablemente no las encuentras tan fácil, Rafa, pero en un proceso de trabajo y de tiempo, creo que al final eh, van por buen camino. ¿Qué mejor que ir por buen camino? Porque habitualmente Guadalajara está extraviado y van y vienen técnicos y no tienes claro un proyecto y, y se vuelve una fiesta como siempre ha sido Chivas. Y hoy con, con Hierro, con Pauno, con las buenas decisiones que habrá tenido a Mauri Vergara, con Leaño o con toda la gente que está ahí detrás de este proceso, seguramente vendrán cosas buenas para Chivas. Y en el caso de Tigres, pues también se vendrán seguramente cambios importantes, ¿no? Porque más allá de que hoy son campeones y que eh, hasta ellos mismos durante las entrevistas dice, ganamos los viejitos. El mismo Guiñac lo dice, ¿no? Y, y aparte lo dice de una manera eh, riéndose y hasta, pues, tomándolo de ¡Burlándose
0: de del formas,
1: piojo! Sí, pero de buena onda, Raf Porque también se lo preguntaron a Guido sí, Pizarro, sí, sí. oye, ¿estás viejito? No, yo, yo conozco a Miguel, no pasa nada, esto, esto es así, es fútbol, lo entendemos, yo sé de qué manera lo quiso decir, entonces yo creo que ni siquiera lo tomaron personal, pero pues aprovechan para darle su, rec, su recargoncito a, a Miguel Herrera, hoy que ya no está y que Tigres consigue ese título, pero seguramente Tigres también necesitará eh, un recambio, ahora Guiñac se va a ir pues cuando él quiera, ¿no? O sea, yo te puedo decir hoy a lo mejor Guiñac ya no está para ser titular en Tigres, pero él se va a ir o va a ser después el presidente de Tigres, o tú ya lo candidateaste para, para algo en la Liga, no me acuerdo qué, o, o de la Federación Mexicana de presidente Fútbol. Presidente de la Federación
0: Mexicana de Fútbol.
1: Jack va a ser lo que quiera. Y después necesitarás... Eh, Recambio a lo mejor en medio campo, ya Carioca no sabes qué va a pasar con él. Eh, te necesitarás a lo mejor ciertas posiciones, tus extremos. Tienes a Quiñones, pero debes de tener dos o tres alternativas más. Me imagino porque Tigres tiene dinero ¿no? y tiene la capacidad económica para tener dos o tres futbolistas en la misma posición que constantemente estén compitiendo. Pero realmente hoy esta base de, de futbolistas, también hay gente joven, Garza, Fulgencio, el tema de Córdoba, que bueno, ya lo vemos ahí. Lainez. Lainez. Eh, no 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 recuerdo el nombre de un, de un peloncito que estuvo eh, metiendo constantemente a Siboldi. O sea, le trató de dar continuidad a... No.
0: <risa>
1: le dio oportunidad.
0: Era Pizarro, tres tu futbolistas jovencito.
1: Que habitualmente... No, 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 es Pizarro. Le, gente de cantera de Tigres. Qué, Qué bueno que les den esa, esa posibilidad. Con el Tuca jamás pasó con Miguel Herrera tampoco pasó y realmente hasta ahora con Siboldi le dio un poco más de, de minutos a, a gente joven. Entonces, pues realmente Tigres puede hacer lo que quiera porque tiene el dinero para hacerlo y porque tiene el mercado extranjero para también explotarlo.
0: Sí, el problema es, eh, así como tuvo la fortuna, le voy a llamar fortuna, a propósito espero que te haya gustado mi tweet, eh, el que a chiripazos mata, a chiripazos muere dedicado totalmente a Chiripaunovich, ¿no? Eh, pero eh, la verdad es que yo creo que, así como tuvo la suerte de encontrar a Guignac, y Guignac les ha recomendado jugadores franceses, y, y la verdad es que ninguno ha aprendido. Bueno, recordemos, el que, el que trajo el América terminó siendo un fraude, pero tremendo. Es decir, no se trata de, de encontrar buenos futbolistas, se, se trata de encontrar seres humanos diferentes a guiñac no se le distingue solo por ser un buen futbolista se le distingue porque además es un tipo con una personalidad que lo hace sobresalir por encima de todos es un tipo que, te digo, hoy habla mejor español que, que el Tuca, que Saga y que Hugo Sánchez, punto entonces es un tipo que fue a mimetizarse eh, 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 sí, a ser un fenómeno de mimetismo con el lugar donde se iba a desarrollar. Fue camaleónico, pero de manera inmediata. Y eso hay que agradecérselo. Te digo, eh, eh, tan es así, no sé si lo sabes, pero él mismo lo comentó. Hay más Guiñac ya en Monterrey que los que hay en su Martríguez, se llama algo así, el lugar donde nació Guiñac. En el pueblo de Guiñac hay menos Guiñac que los que hay en Monterrey. Eso se llama identificarte con tu gente. Yo no creo que vaya a haber allí eh, muchos tarugos que le pongan Alexis a sus niños o que le pongan los pochos, ¿no? Por supuesto. O sea, ese afán de, de identidad <risas> es muy distinto, ¿no?
1: Ah, totalmente. Y, y también, Rafa, ¿cómo es la gente en Monterrey? Es muy distinta a la gente de Guadalajara, ¿no? Eh, más allá, a, aunque hubieran sido campeones... ¿Por qué, yo no creo y... que mañana... Pues la gente de Monterrey es... es... Como que no divide el que son tan apasionados del fútbol con lo que hacen en su vida cotidiana. Y entonces sí le ponen Guiñac, Pizarro, Nahuel. O sea, le ¿Y en ponen Guadalajara, todo Guadalajara nombre ¿cómo son En Guadalajara. Nahueles, no sé. la
0: cantidad de Nahueles que
1: hay. Ahí lo, ahí lo separan, Marra. Separan la pasión del fútbol con, con ir a bautizar a sus pobres chamacos con los nombres de los, eh, de los futbolistas, ¿no? Que eso sí me parece... Guiñac desde que llegó a Monterrey la gente lo, la gente lo amó, y a Guiñac, y a Nahuel Guzmán, y a, y a varios más que han sabido perfectamente, y después lo escuchas en entrevistas, estaba en la que yo vi en tu DN, al mismo tiempo Nahuel Guzmán y Guiñac, y está clarísima la versión del argentino, agrandado, payaso, pedante, presumido, y la reacción de Guiñac mucho más tranquila, eh, contenta, disfrutando que fue campeón del fútbol mexicano, pero con más inteligencia y mesura, como siempre ha caracterizado al francés. ¿Sabes qué? Sí necesita Tigres, ahora que ya lo pienso profundamente, laterales, Rafa, laterales, un muy buen lateral izquierdo y un muy buen lateral derecho, me refiero a a titulares, porque aquí no, a pesar de que, de que lo hizo bien en la liguilla, ya le, ya le cuesta el regreso, le cuesta mucho, y a Garza yo me imagino que lo tendrás que ir llevando poco a poco. Todavía es bastante joven y tiene eh, poco tiempo en primera división además. Entonces, laterales seguramente es lo que irá a buscar al, al mercado Tigres y que seguramente también va a encontrar, ¿no? Como dices, hay que buscar buenas personas. Jesús Martínez le ofrecía a Florentino Pérez al Chucky. Y Florentino le dijo, no, yo tengo yo tengo como 20 como el Chucky en, en la cantera de Madrid. Cuéntame más de él, ¿cómo es como persona? A ver si como persona le gana a los que tengo acá, ¿no? Entonces, pues al final un directivo inteligente sí, sí evalúa el tema de cómo es como persona, más allá que las características futbolistas también son importantes.
0: Sí, a ver, eh, lo, tra lo traigo mucho a referencia yo. Eh, cuando en el América llegaron los grandísimos jugadores, especialmente el tema de Carlos Reynoso. Panchito Hernández, él, ¿qué era lo que hacía? Él iba y se sentaba a platicar con la familia. Y le decía, ok, quiero platicar contigo, pero invítame a tu casa. Quiero cenar en tu casa. Y entonces ahí detectaba el, eh, el escenario perfecto del ser humano. Y ahí decidía si lo contrataba o no. Eh, entonces, ese tipo de valoraciones ya no se hacen. Ahora falta que les eh, muestren un video totalmente trucado no es ninguna alusión personal. Un video totalmente trucado, photoshopeado, en la cual te aparece el tipo como un crack y lo compras. Y digo, en esos, en esos tiempos ya no se puede hacer. En esos tiempos en que te puedes tomar un vuelo de primera clase e ir a verlo, bueno, no te pueden ver la cara de tonto. Entonces, eh, sí, eh, tienes que empezar a saber seleccionar ese tipo de futbolistas y dejar de traer toda... Toda, toda la basura que tra que compran a veces algunos equipos, la basura de Bragaric, la basura de Uriel Pérez, la basura de Greg Taylor, la basura de tantos y tantos otros, ¿no?
1: Bueno, a Culebro tampoco es que lo puedan dormir fácilmente. Rafa ya conoce. Digo, si, es, si estuviste en el América, tienes que ya conocer perfectamente qué tipo de calidad contra cada uno de los promotores. <risa> pues sí. A <risa> de regu sí, regularcito, sí, sí, sí regularcito, no, no es un mal jugador. Como Yo le dijeron al pollo, eres,
0: digo, al, a, como le dijeron al pollo, eres malo, muy malo, así.
1: Nada, <risa> no, deja a mi pollo briseño, déjamelo en paz que tuvo, que tuvo un gran torneo con la, con las Chivas. Eh, eh, tuvo, a lo mejor fue Pelisnopski, pero no me, pa a ver, es que a comparación otros otros petardos que he visto en el fútbol mexicano, Rafa de Snofsky se salva, porque sí hemos visto peores. Entonces, eh, tienen que, que despertar, dejarse de, emba de embaucar por ciertos promotores que te venden uno bueno y 15 malos, y realmente hacer las cosas como lo debe hacer. Culebro tiene la experiencia, Tigres tiene el dinero, entonces es una buena fórmula. Ya dijeron que le van a dar continuidad a Siboldi, entonces parece que en Tigre las cosas van a andar bien. Y en Chivas, pues esperemos, más todo lo que ya se está moviendo en el fútbol mexicano, ¿no? Por eso te digo, Chivas tendría que haber tenido el plan desde antes de saber si va a ser campeón o no, porque ya hay equipos que están comprando. Y las posibilidades, obviamente, de los mexicanos, pues no son tantas.
0: Ah, pero estarás de acuerdo conmigo en algo. Kevin Álvarez no vale 11 millones de dólares. O sea, entendámoslo. Es decir, si tú no eres capaz de fabricar en tu propio terreno, ahora, entre el Kevin Álvarez de este torneo y el mozo de este torneo, yo me quedo con mozo pero toda la vida. Entonces también sí. hay que aprender a valorar eso. La América lo hace por una urgencia, porque Emilio Lara ya lo perdió en los mismos penthouse de Santa Fe, en las eh, Sodomas y Gomorras que organizan los juniors de Televisa. Entonces ahí no lo vas a recuperar ya. Eh, eh, pero eh, sí tienes que... Eh, el, el futuro de Chivas es su cantera y, te, y poder encontrar... Eh, eh, un jugador que le marque una diferencia el problema es que México ya no ha creado un jugador de esos o sea, cuando se vaya Henry Martín va a llegar el chaquito pero eh, después y después y después ¿y qué otra alternativa tienes? no eres capaz de generarlo por eso la, la miseria de la selección mexicana y del fútbol mexicano es reflejo de la miseria que eventualmente muestra Chivas eh, entonces Tendrá que ser sinceros, porque porque eso es lo malo del Guadalajara, que de repente, si no le sabe explicar a su gente lo que quiere hacer, y se da esos aires de soberbia que tenía Jorge Vergara, decir, este año sí vamos a ser campeones, y no lo eran, bueno, se van a presentar todo ese tipo de, de, de complicaciones. El Mudo Aguirre parece que se va a Cruz Azul, o sea, el Mudo Aguirre es mejor jugador que todos los que tenía en el ataque en este momento, el equipo de Chivas. Entonces, también hay que ser eh, atrevido no y sé, inteligente.
1: Eh, Estaba borradísimo el santo. No a ver, Es es complicada la apuesta de Chivas. Sí, sí es mejor que Ríos. No, no, no es mejor eh, que Ríos, no pero, es mejor que
0: Cisneros, claro.
1: Pero tampoco es garantía. Probablemente Chivas, cuando, cuando haces apuesta, pues sí tienes que irte por un jugador que digas, bueno, me va a marcar... Seis goles por torneo. Seis, ¿eh? Te estoy yendo a la mitad de la cuota que te lo, que te que tendría que marcar, pero lamentablemente Guadalajara hoy vive, vive completamente en una incertidumbre. Tiene a Macías, Rafa, pero yo no sé si Macías todavía está en condiciones para jugar al fútbol. ¿Cuánto, cuánto tiene sin jugar sí. y cua, cómo se va a recuperar? Y lo ves dando declaraciones de pronto medio fumadonas. Eso. Yo no sé. <ríe> Yo no sé qué le pasa a Macías, o sea, no solamente, no solamente eh, que esté lesionado, Macías ¿no? Macías sí, ya se peleó con el equipo. Mentalmente muy inestable, Ma sí.
0: Sí, Macías se vuelve a pelear con el equipo estando fuera del equipo, estando fuera pues porque está eh, totalmente marginado por lesión, pero eh, ya se volvió a pelear con el equipo diciendo, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes desafiar a tus compañeros cuando llegan a jugar la final sin ti? diciendo que no están capacitados para vestir la camiseta de Chivas. No, no puede ser tan incongruente. Entonces, eh, creo que coincidimos en eso. Es tiempo de que volteen a buscar su propia gente, su propia cosecha. El hecho de que el tapatío esté dando esta demostración, eh, le debe dejar en claro al Guadalajara que hay un camino para seguir. Y lo más curioso, y esto hay que puntualizarlo, subrayarlo, es que las bases de la formación en Chivas se están manteniendo bajo la esque, bajo el esquema no la escuela que dejó Marcelo Michele. fíjate fíjate lo, lo lo curioso termina siendo más útil el tipo en las penumbras que en los aparadores obscenos de esperarnos allá ribototota en la cima Dios mío. Pero bueno, algo más, Eli, que te quede por ahí pendiente. Contrataciones, bueno, pues solamente las de Cruz Azul han sido más o menos eh, confirmadas hasta el momento. Lo de América llevándose a Kevin. Eh, la, la verdad es que el mercado se vuelve a ser cada vez más confuso y además grave por el, el escenario de la reducción de extranjeros, que se resultó siempre ser una burla, la multipropiedad que va a seguir ejerciendo todo este tipo de cosas. Eh, pero yo, yo creo que lo que, poco es poco probable que vayamos a ver eh, eh, un bombazo en esta en este mercado de, de verano, a pesar de que, ojo con algo, se presentan tiempos pro, favorables para ello y se presenta además la Copa de las Ligas que, que es un torneo, insisto, no lo quiere la Liga MX, no lo hablo de equipos, no lo quieren los de la MDS, no lo quieren los de la Liga MX, pero pues hay que jugarlo, ni modo. Eh, lo mejor que sí, le puede pasar a, a los equipos mexicanos, porque sabes que Eli, lo peor es esto, acuérdate. Es
1: regresarse pronto. Arranca, <risa> es lo mejor que les puede pasar. Arranca la Liga. Que te regrese rápido.
0: Exacto, arranca la Liga. La paras, juegas la, el, el torneito este eh, de bisutería y luego regresas. Entonces, los que agarren y queden eliminados en la fase de grupos, ¿y ahora qué hago? Eh? ¿Qué, ¿Con quién entreno? ¿Qué trabajo? O sea, eh, es un parón muy peligroso, pero ya, le, ya les hemos platicado la historia. México, el fútbol mexicano, está siendo eh, prostituido por la MLS, la US Soccer y todos los demás.
1: Pues se ha dejado, Rafa. Digo, sabemos que económicamente le conviene, ¿no? Y, y eso también es un factor importante, pero evidentemente en tema ¿A en tema fútbol, pues...
0: ¿Económicamente a la, en qué le conviene? A, lo,
1: a, lo, a, los que, a los que lo organizan, a la Federación Mexicana o a la ah, Liga bueno. Mexicana directamente, ¿no? A lo que los, a lo que no, los organizan. No, 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 no. Espérate, faltó tema no. del fútbol mexicano. Eh, Diego Alonso al parecer llega al América y el Tano Ortiz se va a rayados. ¿Te gusta, Diego, para el AME?
0: O sea, se quejaban del fútbol ratonero de, de, y, y llaman a Diego Alonso. Ahora, ¿se les olvida a Diego Alonso cómo ha salido de los equipos en los que ha estado? En el Inter de Miami, se, el Inter Miami se peleó hasta con los dirigentes. Es más, él dijo, ya me, ya me corrieron porque como no hablaba inglés, él dijo, no, pues ya me corrieron, ya me voy. Y resulta que no lo habían corrido, pero como ya se había corrido él solo, pues entonces sí lo corrieron. ¿Qué dijeron los jugadores de Uruguay? salieron infestados contra él, dijeron porquería y media contra él, ¿por qué? Porque fue contra la esencia del fútbol, bueno, ni contra Tavares se habían ido con como contra él por el fútbol ratonero que les propuso, imagínate.
1: No, y aparte, digo más, yo creo que Diego Alonso es, es un buen entrenador, eh, ha tenido pues sus títulos Ajá. con Pachuca, con, con Rayados y además ya tuvo el proceso con selección, que siempre te dejará algo importante que aprender. ¿Con Pero rayados? Es bien eh, es, es eh, fue campeón con rayados. ¿Qué ganó sí. con rayados? Pero bien... ¿Fue campeón? ¿En qué torneo fue? No me acuerdo. No no tiene mucho que fue campeón bueno, con si rayados. Fue campeón,
0: fue Mohamed cuando entró su, en eh, su lugar. No, sí fue
1: campeón Diego Alonso con rayados, Rafa. No, no le quites méritos a... Eso, eh. Bueno, este, este no es mi Diego Alonso de toda la vida. Bueno, la verdad es que ni siquiera me cae bien pero es complicado en el manejo. Imagínate si se enojaba el que fue campeón por la fue Mohamed de Monterrey. Y... No, fue Diego Alonso campeón con rayado, Rafa.
0: Yo no me... A, a ver, eh, <risa> razadictos, eh, eduquenos por favor. Sí, más ahí eh, sí. en los comentarios, díganos, están ustedes... Bueno, ya saben qué hacer. vale o, si
1: no o si no que me hagan la, la prueba de dopaje. Pero, pero Diego Alonso es bien complicado en Pachuca. Imagínate, en Pachuca, que no hay prensa, se enojaba con la prensa, y yo incluida en ese tema. Enrayados, que igual según él le cargaban mucho, no estuvo contento. Lo mismo en Inter Miami, salió enojada con media prensa allá. Imagínate en América, yo creo que Diego Alonso no tiene la piel tan gruesa para dirigir a un equipo como el América, y va a salir peleado con medio mundo, creo, ¿eh? Y no te estoy hablando de un tema de fútbol, sino tan solo de un tema de convivencia en el día a día, es un es un tipo complicado. Entonces, no lo han hecho oficial, dicen que ya está prácticamente arreglado y lo mismo en Tano Ortiz, a él sí dice que ya lo vieron en Monterrey y que viajó con toda su familia. Entonces, pues a Buse ya le dieron las gracias. ¡Magnífico! Este, este equipo de rayados dirigido por el Tano puede ser de lo bueno que veamos en el torneo, Rafa.
0: No, 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 es decir, si, si el Tano Ortiz llega a dirigir a rayados, y los de Rayados soportaron eh, tanta farsa como la del rey Midas. ahora van a tener el trabajo con un entrenador de verdad. Entonces, hay que irlo candidateando. Eh, lo, eh, a ver, yo me pregunto, Rayados se fortalece con la llegada del Tano, América se debilita con la llegada de Diego Alonso. Eh, ¿Con Pachuca qué van a hacer, Eric? Yo espero algo de, de, de tus tusos, una respuesta, una, una ilusión, Imagínate, una promesa. Imagínate, bueno,
1: al parecer Diorio, el de León, va a y Leo Fernández. Mm -hmm. <ríe> bueno, fíjate, Leo Fernández igual y con Almada, igual y con. El, a mí me, me dio tanto coraje cuando sí. lo vi con Toluca en, en el último partido, pero igual y con Almada no es un mal jugador, pero sí necesita alguien que lo que lo encamine, que lo enfoque realmente en, en cosas importantes. Pero te estamos hablando de gente en ofensiva y se quedó sin laterales, ¿no? Hay un chavo ahí, este, hay gente. Oh lateral por izquierda sí, lateral sí, sí. por derecha de cantera. Seguramente apostarán por ellos.
0: Ahora mi pregunta es, ¿retiene a Avilés Hurtado, retiene a Romario Ibarra? Porque me parece que los dos ya caducaron.
1: Les están buscando salida a Romario, a Avilés, a Murillo y a Enzo Fernández. Les están buscando salida a los cuatro jugadores extranjeros. Eh, los dos centrales y en el tema de, de Romario lo están pensando un poco más porque ha tenido algunas lesiones, pero a Avilés sí ya le están buscando salida. Pachuca se está, pues no diría desarmando porque realmente tampoco estos, estos jugadores te hayan dado tanto y en el caso de Murillo pues ya es veterano, está pensando si se retira o ya busca salida en, en otro equipo. Le dio buen rendimiento a Pachuca pero ya tiene creo que 36, 37 años.
0: Bueno, eh, creo que ya es hora de que nos vayamos con la recomendación para que le demos tiempo a la productora de hoy, Aranza, de que pueda más o menos eh, re organizar todo esto, colocarle imágenes, solucionar la fealdad de una y la belleza del otro y de esta manera le presentemos un podcast totalmente a la altura de lo que usted merece. Eh, yo tengo mi recomendación musical, ya la usé una vez, eh, pero ¿Sí? déjame repetirla, porque te iba a decir la ¿Sí? de... Esto es válido. Eh, Dale. La de Mariana, de Alberto Cortés. ¿Qué cosas tiene la vida Mariana? Mientras más alto volamos, nos duele más la caída. ¡Saludos, hermanos ¡Hola, otra! La de, <risa> me caí de la nube que andaba con Cornelio Reina o Lorenzo de Monteclaro. Ya no me acuerdo cuál de los dos, pero creo me si, caí si, de creo la que si, nube si, que andaba. Fíjate,
1: ayer la escuché eh, antes del partido de Chivas... Ya estaba cambiando de estación de radio y dije, no, esto puede ser una señal de que algo va a pasar con Chivas Y sí pasó. Pero tú, no, es, no, hubiera, hubiera grabado un pedacito y lo hubiera subido a Twitter. Mi recomendación musical para los de la carnita asada, tuve que buscar de los tucanes de Tijuana. Hay una que se llama Jugo a la Vida, que dice que le tienes que dar al cuerpo, Rafa, lo que te pida. Entonces, pues ya cada quien sabre, sabrá lo que le tiene que dar. Si te pide, dice la canción, si te pide cerveza, dale cerveza, si te pide carnita, dale carnita y allá lo que lo que te vaya pidiendo es válido, pues porque son campeones del fútbol mexicano. Pero creo que tu recomendación o sea, esa... está muy fuerte para los Chivermanos, Rafa. No sé, ni van a tener internet para escucharla.
0: No, pero la verdad es que eh, eh, te queda ese, ese ese saborcito sádico de decir para que se les quite lo agrandaditos empezando por el departamento de comunicación de Chivas, pero bueno eh, vámonos pues y ya Eli Patiño le dio autorización a Alexis Vega para que le dé al cuerpo lo que le pida ya sabemos que él, Chivas gane o pierda, él se va de festejo es lo de menos, así que disfrútalo Alexis, sigue siendo una eterna promesa del fútbol mexicano ni modo, chao Eli
1: bye, cuidado con el vodka Alexis chao